0: Raidījums un podkasts – digitalās brokastis. Tava ikindēļas tehnoloģiju ziņu dēva kopā ar Arti un Rihardu. Labrīt, klausītāji, labrīt skatītāji. Digitālās brokastas, kā jau katru piekdienu ir kopā ar jums sociālajotīku aktualitātes zinātnes sasniegumi, gadžeti, dažādas tendences digitālajā pasaulē. Tās ir digitālās brokastas, tava iknēis tehnoloģiju ziņu devu, un kā jau katru piektdienu rīta tev kopā pie tava digitālo brokasta galda ir šefovārs Artis, un ar mani kopā ir cilvēks, kura iecienītākais izglītības gadžets ir digitālais papīrs, tas ir viens cits kā tehnoloģiju Richards. Uh, Labrīti, klausītāji
1: Latvijas Radio un Radio Naba tiešraidē. Sveiciens arī visiem tiem, kur klausās vai skatās digitālās brokas, kad vien vēlaties arvaudī populārākajās platformās, Latvijas Radio arhīvā lsm.lv, kā arī Latvijas
0: Radio YouTube kontā. Šodienas, 3. septembra, raidījums mums tiks sadalīts divās daļās. subjektīvi objektīvo tehnoloģijas ziņu top 10 un Mēs parunāsim par izglītības tehnoloģijām. Tur jau sīkāk kas ir aktuāls Latvijā, kas ir aktuāls pasaulē, bet šobrīd apskatīsim, ko jūs teicāt mūsu jautājumos LSM Instagram kontā. Nedēļas sākumā mēs jums prasījām divus jautājumus sākumā, um, sākumā ar pagājušās nedēļas aktualitātēm. Pēc tam arī intervijas laikā apskatīsim arī trešo jautājumu, bet pirmais no tiem bija kuru lietotni, vadot automašīnu, tu izmanto visbiežāk. Rihard, kāda ir atbilžu varianti? Jā, nu, mēs šoreiz ļāvam izvēlēties ar divām uh, opcijām, jā, uh,
1: diviem variantiem, uh, Google Maps un Waze. Un es domāju, ka nav nekāds pārsteigums, iemot Latvijā, Latvija ir vienotām no valstīm, kuru Waze izmanto ļoti, ļoti, ļoti daudz, tad 76% no mūsu LSM Instagram sakotājiem ir norādījuši, ka viņi izmanto Waze. Google Maps savukārt attiecīgi 24%.
0: Savādi tas attiecības starp Google Maps un Waze, jo otrs puses abas lietotnes ir Google piedarošas, Google Maps ordināli beidzpēc tam pārpirktas, tā kā vien otrs jau beig beigāsās viss iespējas aizgūst. Otrs jautājumus Prasījām, no kā tu labprātāk saņemtu sūtījumu – no kuriera vai no drona. Tas kontekstā ar Wing eksperimentiem Austrālijā, kur jau 100 tūkstoši veiksmīgas piegādes Rihard, tā laikam bija. Čiet, ka tā bija jau, viņi gribēja paplašināt to tīklu arī ārpus Austrālijas. Nu, lūk, tad tāds jautājums,
1: un šeit, ka šeit tā pieredze tomēr ņem virsroku, vai ne? Uh, Droši vien, ka, ja mēs jautātu, kurš no jums ir saņēmis no drona, uh, visdrīzāk, uh, nu, varbūt lielu apsūtais vairākums teikt, ka nav saņēmaši, un tas varbūt arī atspoguļojas šajā aptaujā, jo 72% no jums saka, ka vislabrātāk jūs saņem sūtījumu no kurjera. Savukārt, par dronu piegādēm ir 28%.
0: Pirmā ziņa digitālajās brokastīs tehnoloģiju uzņēmums Microsoft ir paziņojis, ka 5. oktobrī savu debiju oficiāli piedzīvos jaunā Windows 11 operētājsistēmas sistēmas versija. Tā būs pieejama kā bezmaksas atjauninājums visiem legālajiem Windows 10 operētāja sistēma īpašniekiem, kuru datori būs pietiekami jaudīgi. Atjaunanājumi nāks viņu veidīgi, kā theverge.com kā pirmajam, to saņemot jaunākām un tehniski atvilstošākām ier kurās varēs ienslēt Windows 11 saņemšu atjauninājumu līdz 22. gada vidum. Oktobrī gan vēl nebūs pie vienu no lielākajām un gaidītākajām funkcijām, tas ir Android lietotņu atbalsts datorā, kas parādīsies turpmāko mēnešu laikā. Neskatoties uz to, Windows 10 izceļās ar jaunu dizainu, iespējams uzlabot multitasking darbību un labāku Microsoft lietoķņu veikalu to gan mums vēl būs jānotestē. Noteikti jums daudziem ir jautājums, kā zināt, ka Windows 11 Būs pieejams un ir derīgs manam datoram. Pirmkārt jau Windows 10 parādīsies paziņojums par pieejamo atjauninājumu, lai noskaidrotu, vai dators ir tehnoloģiski gatavs šim atjauninājumam. To var pārbaudīt vai nu no Windows Update šajā programmā, kas jums jau ir noteikti Windows datorā, vai ir izmantojot Microsoft PC Health Check lietotu. Microsoft ir atklājis, ka minimālais prasības Windows 11 darbībai ir vismaz. Tagad būs pāris saražīt skaitļi, bet ar šiem jūs varat pārbaudīt vai atbilst jūsu datoram. Pirmkārt 64 bitu sistēma, to jūs varat pārbaudīt pie My Computer properties iestatījumos, vismaz gigaherts procesors ar diviem vai vairākiem kodoliem, 4 GB RAM jeb operatīvā atmiņa, 64 GB ir jābūt pamatatmiņā, un mātas platē ir jābūt TPM jeb trusted Platformā module čipam šo uz būs grūtāk pārbaudīt, bet sticamāku vairumam jau šādu chipi mūsdienās ir. Windows 11 varēs ieinstalēt arī vājākos kos datoros ar ISO failu palīdzību, taču pastāv risks nesaņemt atjauninājumus. Un tie, tie kas negrasās pāriet uz Windows 11, Windows 10 turpinās saņemt atjauninājumus līdz pat 2025. gada 14. oktobrim. Richard, vai tu gaidi jauno Windows 11, vai arī kā no Vista?
1: Es tur jau ir tas stāsts, vai ne, ka tur 4. paudes vien laba, tur tikai slikta, tur tikai laba, tur tikai slikta un tad kā nu sanāk, 11. bija jābūt vēl tam sliktajiem, vai ne? Uh, bet, kas to zina? Es domāju, ka, es domāju, ka kā jau visos gadījumos uh, nu, neizbēgama lieta, un tie, kas lieto šo ekosistēmu, droši vien ar laiku pāries uz to, uh, līdz ar to es gaidu drīzāk to ar tādu uh, piesedzīgu interesi. Nu, kā tad būs, jo droši vien nekur jau nesprukšu būs jālieto. Piegādes platforma Volt līdz šī gada beigām Latvijā, Lietuvā un Igaunijā plāno atklāt virtuālo veikalu tīklu Volt Market. Ac no piemēram E-rimi, Barbora un līdzīgiem veikaliem Klatiens partiks veikalu darbības Voltmarket gadījumā tiek veidots tirdzniecības tīkls, kurā veikali darbojas kā noliktavas. Tie tikai pieņem pasūtījumus, kurus var veikt caur tiešsaistes lietotni, Klatiens tirdzniecībai nenotiekot. Voltmarket tiešsaistes veikalu darbības platforma jau ir izmēģinājusi Somijā un Grieķijā, kā arī Drīzumā bez Latvijas plāno to izvēst arī Čehijā, Polijā un Dānijā. Savukārt, kā noskaidroja digitālās brokastis, konkurējošā Bolt Food platformā arī nori dabs pie Bolt Market izveidošanas. Bolt tiešsaistes pārtikas pasūtīšanas veikala nākotnē būs izvietoti pie lielākajām Latvijas pilsētām un izmantos jau
0: esošas Bolt Food tehnoloģijas un servisu. Man patīk šajā Bolt relīzē, kas izsniego šo jaunu, un viņ tā, nu, maig komentārā pieminēja, ka viņi turpinās sadarboties arī ar citām, nu, veikaliem, kas jau patiesībā šobrīd jau ir, ja mēs šajās lieto tad šobrīd jau var pasūtīt pārtiku, vienkārši tas būs viņu pašu organizētas pārtikas servis, tur tā liela atšvarība laikam. Bet ja mēs paskatāmies lielajā bildē, tad jau tevis pieminētie Ērimi, e Barbora un tam līdzīgas servisi jau šobrīd patiesībā ir tieši konkurenti. Labi, viņiem varbūt nav šīs te izvēle un caur lietotni, bet šobrīd jau var pasūtīt arī cauri mājas lapām, līdz ar to man šķiet, ka mēs nu, drīz, Tam tirguma jābūt piesātinātama esot tik daudz piegādātājiem. Nu jā, bet te ir vienmēr tas jautājums,
1: ka bieži vien mums patīk visu izdarīt vienā lietotnē. Iespējams, un tad, ja kāds jau ir, kāds no šīm platformām klients, iespējams, ka viņš labprāt arī pasūtīs citas lietas, kas nu
0: būs Mūzikas un podcastu platforma Spotify sāk piedāvāt saviem lietotājiem jaunu mūzikas klausīšanās sarakstu funkciju ar nosaukumu Blend. Tā ļaus diviem Spotify lietotājiem sapludināt savu mūzikālo gaumi vienā sarakstā, līdzīgi kā tas jau bija pieejams Family Mix koplietotajās mūzikas sarakstos. Un par to mums ziņo TechCrunch.com. Atšķirībā no Family Mix Blend būs pieejams kā maksas, tā arī bezmaksas Spotify lietotājiem. Izveidojot kopīgas mūzikas klausīšanās sarakstus, lietotāji ir cik ir līdzīga abu personu mūzikālā galuma. Tā brīdī, kad mēs Rihadi izveidosim šo te Blend sarakstu, mūsu Spotify parādīs procentuālu novērtējumi, cik tad mums ir līdzīga šī gauma, un mums arī parādīs dziesmas, kas mūs ikdienā varētu vienot, nevis šķirt. Blend būs pieejams Spotify Made for You sadaļā, create blend un uzaicinot konkrēto draugu izveidot mūzikas klausīšanās sarakstu. Rihard, es ļaušu te minēt, kas būs dziesma, kas
1: vienos mūs. Nu, droši vien tas, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka noteikti kādi populārākie latviešu mākslinieki, kaut kas arī no rādījo nabas repertoāru, mūs varētu vienot noteikti. Dons un es piedzimu uz bērns? <laughs> nu, tas varbūt no nabas nebūs, bet noteikti šis tas varētu būt arī, būt arī saka, piemēram, es
0: iedomāju Zinokenti Marvel. Vai arī Foo Fighters. Jā, nu Foo no pārbaud. Jā. platformā.
1: Latvijas tirgū darbību šī gada rudenī uzsāks Eleport elektroauto uzlādes tīkls, piedāvājot lietotājiem maiņstrāvas uzlāde līdz 22 kW ātras uzlādes stacijas. kā arī ultra ātrās uzlādes stacijas ar uzlādes ātrumu, kas ļaus 5 minūšu laikā iegūt 100 km no, nobraukumam nepieciešamo elektrības daudzumu. Papildu uzlādes staciju ierīkošanai Eleport piedāvā arī uzņēmējiem pievienot jau izveidotas uzlādes stacijas Eleport tīklam un izveidot jaunas. Nākot teleportu, plānojot arī piedāvāt elektroauto auto pakalpojumus. pakalpojums. Savukārt, kā raksta kursors.lv, pārskatāmā nākotnē Tesla savas Supercharger uzlādes stacijas izvietos ar Ezeknē, un iespējams arī Salspilī. Tesla mērķis ilgtermiņā ir izveidot infrastruktūru, lai ar Tesla automašīnām varētu šķērsot Eiropu un uzlādes veik tikai Tesla Supercharger punktos. Šobrīd jau Lietuvā netēlu no kauņas noritot Supercharger uzlādes vietas ierīkošanu.
0: Jā, cer, ka tas kopējas tīkls izturēs šo te visu elektroauto pieplūdi. Katrā gadījumā šis noteikti ir priekšnosacījums, lai elektroauto šajā arī Latvijas tirgu izplastos vairāk. Mēs visi zinām stāstu par ūdeņražu automašīnām labākas dabai, bet no otras puses uzpilīt ja nav kur. Līdz ar to mēs elektro te elektro ūdeņražu automašīnas uz ceļiem tik daudz neredzam, bet iespējams, kādu dienu mēs Latvijā varēsim brīvu braukāt uz jebkur Latvijas stūri un tur arī uzlādēt savu elektroauto. Nie no, Nedaudz neraksturīgi varbūt digitālajām brokstiem, bet turpinot elektroauto tēmu kaut kas no sporta pasaules, jo šie, šie nedēļas nogalē, 4. un 15, 5. septembrī Logikas trasē Francijas rietuma daļā norisināsies FIA pasaules rallycross čempionā 3 prosms – Britain World RX of Lowerts. Tā laikā notiks arī elektroauto ieskaits klases RX2E trešais posms, kurā ar elektrību darbināmā sacīkšu augsto auto startēs arī Jēkab Pilietis Reina Nitišu. Un tagad uh, citēju Reina Nitišu. Pirms pārs mēnešiem ir radās izdevība izmēģināt šo elektroauto un varu teikt, ka sacīkšu braukšanā tas nemaz tik ļoti neatšķir no man ierastākajiem sporta paketiem. Pozitīvu iespaidu atstāja arī RX2e mašīnas vadāmība. Protams, pārgām da daudz dīvainis izjūts, kad pirms starta automašīnā sēdi pilnīgā klusumā bez ātrum pārslāge un tikai diviem pedāļiem. Apdzinos, ka testi nav salīdzināmi ar sacensībām un Daujus apstākļos nāksies apgūt daudz jaunu nianšu, kā arī būs daudz mazu sīkumu, pie kuriem būs jāpierod un jāspēj adaptēties. Nu redz, Zihards, iespiem ska šī tendence par elektroautomašīnām mūspārēm ātrāk nekām mēs apjausām, šobrīd jau sacīksties jau elektroauto jau ir realitāte. Nu jā, mēs jau atceramies arī mūsu pašu uh, elektroauto guru
1: uh, Dambis, ja, ar savu mašīnu piedalijās arī paikspīks uh, sacensībās, kur, nu, pilotiegu arī labākās labākās rezultātus, tā skaītās sacensībās ar iegādātu zināimām mašīnām. Tā kā mums jau Latvijā iet pieredze šo un mēs vienāmerā esam tādikā
0: pionieri pasaules līmenī. Pirmā daļa no digitaliem brokstīm būs apēsta, nodosimies muzikālam baudījumam.
1: Garmin Baltijas, Baltijas valstīs ir laidisklajā suņu izsekošanas un dresūras ierīci alfa 10 aktīvās atpūts piekritējiem un viņu suņiem. Mazā izmēra ierīca ļauj suņus izsekot un dresēt ar skaņas un vibrācijas signāliem. Ierīces komplektā ir rācijai līdzīgi iekārta suņa īpašniekam un izsekošanas raidītājs suņa kakla siksnā. Izsekošanas iekārta uz ekrāna ar būtu rāda virzienu, kurā suns atrodas. Tā spēja izsekot un dresēt līdz pat 20 suņiem vien 5 km attālumā. Vairākus suņus ir iespējams dresēt vienlaikus no vienas vadības ierīces, kas ir 160 g smaga un 6,6 cm gar. Iekārtēja esot baterija, kas nodrošina 40 lietošanas stundas un IPX72 ūdens izturības līmenis. Esot Garmin ekosistēmas lietotājiem, ierītes var saslēgt arī ar citām Garmin viedierīcēm, tā skaitā citām suņu izsekošanas ierīcēm un arī vietpūksteņiem un mobilo lietotni. Atšķirībā no tādām lietu izsekošanas ierīcēm kā Apple AirTag un Samsung Galaxy SmartTag, Alpha 10 darbojas ar GPS palīdzību un tai blakus nav jābūt citām ekosistēmas ierīcēm. Suņu izsekošanas ierīc, protams, vairs nav jaunums tirgu, taču tā Latvijas tirgu konkurēs ar tādām ierīcēm kā Tractive un
0: Trace. Ar šīm izsekošanas ierīcēmēm vēl labs jautājums. Ko vēl ar šo ierīci var izdarīt? Nu, viens puss ir izsekot sunīti, un varbūt var uzlikt arī savai otrē pusītē un paskatīties, vai viņi tiešām aiziet uz veikalu. Vai arī uzlikt kaķītim, lai viņš varētu patīkam pastaigāties ārā par, pa, par pagalmu un nav jauztraucās, kur tad kaķīts beigās ir pazudis. Nu
1: jā, jo droši var izmantot jautājums, kā tā dresursa strādā, tādā gadījumā.
0: No nu, jā, ja tev vibrē kabotā kaut kas un pīkst, sadzinu, varbūt tu saliksies, ja. bet sunim iespējams ja kaut kādi uh, triki būs jāizspēlē, būtu interesanti notestēt šo uz uh, kādu īsu sunīti un paskatīties, ko tad par šo saka kinologi, cik tad labi var dresēt suni ar vibrācijas palīdzību, ja mums. Nu tā vibrācijas uztvere ir vienā veidā, vai suņiem ir līdzīgi? Kā raksta TheVerge.com, uh, izklādes platforma Netflix ir uzsācis pūlijā testēt spēļu servisu, piedāvājot abonētājiem caur mobilo lietotni, izmaināt divas spēles – Stranger Things uh, 1984 un Stranger Things 3. Kā gan izcēlīja platformas pārstāvis ar šajā te reģionā, tad šis servis vēl ir tajā ļoti agrīnajā stadijā. Un šeit man ir jāpastāst nedaudz vairāk, jo patiesībā izklausās nedaudz labāk, nekā ir realitāte. Gan šobrīd. Spēles parādīšoties kopējos arkistos kopā ar filmām šajā mobilajā lietotnē. Uzspēlējot uz tām, tiks atvērts lietotņu veikals, kurš šīs spēles varēs leju pieladēt, un lejupielādēt. Piemēram, aptvērt gadījumā Google Play Store. Atšķirībā no, um, no, no lietotniem, kas jau šobrīd ir šajā Spēļu piedāvājumā Google Play Store, lai spēlētu Netflix spēles, būs nepieciešams Netflix abonements. Līdz ar to, tu varēis no nu vienas pusietā Google Play Store šo spēli arī atrast, bet pieslēdzoties, tev prasīs Netflix šo te loginu un paroli. Netflix jau šī gadu vidū uzsāka video spēļu dzirzienu attīstību, papildot gan savu komandu ar video spēļu izstrādes speciālistiem, un arī mēsam redzējuš dažādus centienus veidot interaktīvus filmus, kurā izvēlē palīdzību ieietkņēt filmas attīstību. Šeit gan mēs runājam par tīri jau par video spēlēm. Vismaz no manas pusē Richard, nu tā nākotnes vīzija, kādai tai būtu, no manas a, spēlētāja skatpunkta ir, ka šīs spēles ir ar mākoņa straumēšanas, mākoņa skaitlējošana servisu, ka šī spēle nav jālej pielādējo. Šajā konkrētajā risinājumā tas vienkārši, nu, ja mēs tā trivializējam, šo tā ir saīsne uz a, šo spēļu veikalu. Beig Beigās tā spēle jo tā pat ir tavā vietā, bet nu viens no veidiem, kā šis bizness attīstās. Tauprāt, pašreizēis virziens jau spēles Ziņā, tas
1: tā izklaides industrija kas ir caur video ar mums sazinās noteikti ietver arī spēles un nu, šeit tikai loģiski tiek paplašināts tas arsenāls ko Netflix piedāvā. Man tikai jautājums ir kādu konsoli vajadzēs lai spēlētu tās spēles.
0: ja mēs ņemam analoģiju piemēram ar Google Stadia un ar to pašu Xboxu, kur patiesībā jau arī Google, arī Apple, arī Xbox un gan jau arī Sony strādā pie tā, lai veidot šos te tiešām dažā mākoņs skaļošanos risinājums un piemēram Xbox tie Game Pass risinājuma tu vari uz savu vietāruņu spēlēt spēli, un tev rokā ir Xbox kontrolīls kas ir savienots ar lūtu savienāmi iespējams arī būs līdzīgi Netflix gadījumā kādu dienu kur tev pa vidu ir kāds iespējams mazs ierīces kas nu lāvajam televizoram saprast ko te tu spied un kas vadot tālāk signālus serveri kas par mežonīg ātrumu rihard ne mēs par datu centriem par serveriem tieši grāsā mēs parunāt. Tā kā būs viens no jautājumiem, vai tad mēs Latvijā arī esam gatavu servisam, to mēs visu vēl uzzināsim nākamajās digitālajās brokstīs.
1: Autonomās braukšanas
0: tehnoloģiju
1: Hyundai un Aptiv apvienība Motional apsklājusi pirmos attēlus ar tās nākotnes robotu taksometru, kuru tā sadarbībā ar platformu Lyft plāno piedāvā 2023. gadā vairākās ASV pilsētās. Hyundai automašīna mošnola grasās aprīkot ar vairāk kā 30 sensoriem – kamerām, radariem un lidar sensoriem, kas nodrošinās automašīnai 360 grādu uztveris lauku un iespēju pa gabalu atpazīt uz ceļa esošas objekts. Kā ziņot automašīnai būs 4. līmeņa autonomās braukšanas nodrošinājums, ka tā varēs pie konkrētiem nosacījumiem braukt arī bez šofera vadītāju sēdekli.
0: Šāda līmeņa servisu Mošnali šobrīd ir notestējuši Las Vegasā. Rihard, cik man tev būtu jāpiemaksā, lai tu iekāpti šādā taksimetrā bez šofera? Tu uzticētos tādam? Es domāju, ka es uzticētos. Ja reiz šī mašīna būs izgājusi
1: viss tās striktās certifikācijas, ko pieprasa šobrīd mūsu valstis īpaši, ja mēs runājam par, par Eiropu vai par ASV, tad es domāju, ka tur visam vajadzētu būt, nu, Puslīts kārtībā. Jo īpaši, mēs braucam uz satiksmē, vai es gribētu tā ļoti ātri pārvietoties šādu mašīnu, Tur man būtu vēl nedaudz jāpadomā.
0: <laughs> nu, es visu laiku domāju par tiem ielu remontiem, kas mums šeit notiek Rīgā. Piemēram, šobrīd braucam pa Čaka ielu un, un skatos, vairāk nav velosipēdus. Tās ir nokasītas. Laikam eksperiments ar velosipēdiem, kā arī beidzies. Taču to vietā ir palikušas tās zināmas, ļoti skaistas kas ir nokasītas nost. Kā mašīna reaģētu šādā situācijā? Tas man arī interesēs. Ka ir ar šiem nestandārtu ceļu risinājumiem. Nu,
1: noteikti, jā, sakārtota
0: infrastruktūra
1: ir viens no pamata elementiem, lai šī autonomā braukšana varētu notikt.
2: Get. Get <tums>
0: Devītā ziņa nedaudz par tendencēm šeit, Latvijā. Un te pāris interesanti fakti no Jumis Pro veiktās uzņēmuma aptaujas, par kuru raksta Delfi.lv. Kā izrādās pēc šīs aptaujas rezultātiem, un šeit es ļoti gribētu dzirdēt tavu viedokli, vai tu piekrīti, papīra formāta dokumenti un efektīvāks bars, darbs, un arī pašu darbinieku vēlme atgriezties birojos ir trīs galvenie iemesli, kādēļ četri no katriem desmit Latvijas uzņēmumiem šodien centīsies atsākt darbu klātienē. Mēs visi to ceram, ka varēsim pilnētīgi izstrādāt klātienē. Papīra formā dokumenta izmantošana ir būtiskākais čēsts uzņēmumiem turpināt atālinātu strādāšanu, kā dzina uz 48,8% no tiem aptaujas dalībniekiem, kuri nolēmuši turpmāk pilnībā vai galvenokārt strādāt birojā. 46,3% respondentu vēlas atgriezties birojā, jo tur viņiem darbs arī efektīvāk. Tikmēr nepilni 58% uzņēmumu plāno saglabāt attālināto darbu pilnā vai vismaz daļēji apmērā, un tam pamatā ir līdžanajā pozitīvā pieredze. Te nedaudz vēl vien, vēl pāris skaļi 50,6% respondentu pārliecinājušies, ka viņu darbiniekiem nav nepieciešams fiziski satikties, jo digitālajie dokumenta apmaiņas risinājumi ir pietiekami labi, lai kvalitīvi varētu veikt darba. Pienākums. daudz dažādi skaitļi, Riharda gadarījies 50 uz 50, tomēr, kā tev šis apgalvojums par papīru dokumentiem, efektīvāku darbu un arī vienkārši vēlmi atgriezties birojā? Kur, kur ir tie, kas tev pārliecinu, par kuriem tev ir jautājumi? Es domāju, ka nu,
1: katrs no mums, protams, ir individuāls un mums ir kaut kādas savas, uh, savas uh, vēlmes un veidi, kā mēs strādājam efektīvā. Mm -hmm. Un Noteikti arī atkarībā no mūsu darba pienākumiem ir arī tie labākie veidi, kā kā tos paveikt un noteikti būs gadījumi, kad mēs ļoti labi varam strādāt arī attālināti un būs gadījumi, kad, nu, piemēram, ir jāpieņem ļoti sarežģīti lēmumi, ir jāizstrādā rīcības plāns, kas prasa diskusijas, kur droši vien iespējams būtu ērtāk strādāt klātienā. Un tāpat ir vasāls industrijas, kur nemaz attālinā darboties nevar. Mhm. Par papīru, nu, tas ir arī ļoti individuāli, manprāt, un ir ir cilvēki, kuriem ir būtiski, no paņemt to pildspalvu un kārtīgi sasvītrot to lapu un met galveno un tā tālāk, un tādā veidā viņa labāk rustura informāciju, būs kaut tāda, kas izmantos digitālā papīra priekšrocības un a, a, strādās ar to. Tā kā, nu, ir, ir plus un mīnus, un katram tie noteikti būs a, savi, un tai tā arī tāpēc nepārsteica tas, ka daudz kas ir uz 50 uz 50, ka kādam tas
0: ir ērti, un kādam varbūt ērti būs tiešā tālnāt. Man patīk teicienas, ka papīrs paciešu visu, bet digitālais papīrs tikai kārtību. Pētot
1: Latvijas attālinātā darba tendences, tehnoloģiju uzņēmums Huawei ir veicis aptauju sadarbībā ar Norstat, kur 534 respondentu aptaujā pētīts darbu vietu viedīrīču nodrošinājums. Lai gan aptaujas respondentu skaita dēļ tā nav uzskatām par reprezentatīvu, tomēr tā iezīmē tendenci – 55% respondentu atbildējuši, ka regulāri maina savu atrašanās vietu darba laikā, un 11% no tiem a, nesaradzo trūkums darbam izmantotajās viedierīcēs. Atbildējuši uz aptaujas jautājumu par viedierīču funkcijām, a, kas darba nolūkos pietrūkstis vairāk, trešdaļa respondentu par lielāko izaicinājumu jeb 33% norādījuši tieši ātru ierīces veiktspēju, kam sekoja iespēja pārlūkot vairākas programmas vienu vietu 26% un spēja viegli paņemt līdzi mainot savu atrašanās vietu. 23%. Uh, 22% norādījuši, ka vienu no svarīgākajām viederītas funkcijām uh, norādīja to viegli savienošanu ar citām ierīcēm. Piemēram, vieto, vietālruni vai planša
0: datoru pretējā gadījumā darbus uzdevuma izpilde ir ierobežota. Jā, man šita būtiski šita piezīme par to reprezentatīvo aptāvis skaitu 53, 534 noteikti nav, bet tiešām kaut kāda tendence šeit iezīmējās, un es arī šo te respondentu daudzumu, kuri patiešām maina šo te atrašanās vietu. Es, piemēram, šodien, gatavojoties raidījumam, patiešām nomainīju pāris lokācijas, no kurām es strādāju. Un šeit, tajā, tās visā, tajās visās vietās, man patiešām arī bija svarīga šī spēja multitaskot, kā saka angliski, darboties ar vairākām programām vienlaicīgi, un šeit nu, ierīcēm ar vien lielākas, lielākas prasības. Mums, protams, ir datori, mums ir planšetdatorus, kuriem patiesībā ar papildu var paveikt ar vien vairāk, un tirgu nu šeit jaunie fablet uh, risinājums jebšu ja, pla, dators un telefons divā vienā un arī šeit ir vajadzīga šī jauda, jo vairākas uh, lietas uh, lietot vienlaicīgi tā, laikam, Richard, ir kaut kāda mūsdienu tendencē un iezīme, Kam arī tehnoloģijām ir jāsako līdz, tā kā kaut kāda tendence šajā aptaujā mums arī iezīmējās. Pēc muzikālās pauzes, kad mēs atgriezīsimies, parsnāsim par tehnoloģijām, izglītībā. Jo nekā kā nekā ir sācies jauns uh, gan skolas, gan studiju gads un kā Izglītības tehnoloģijas mēs pielietojam šeit Latvijā, kā pasaulē, palieciet kopā ar mums, lai to noskaidrotu. Hmm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais ēdiens. Labrīt,
1: sveicam jūs Labrīt, klausītāji, sveicam jūs atpakaļ pie Digitālo brokastu galda. Vakar sākām jauno mācību gadu, un nākamnedēļa studijas uzsāks vai atsāks arī studenti. Pēdējā gada laikā tehnoloģijas ir bijusi neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, bet tām ir arī daudz citu labu pielietojumu, par kuriem runāsim šodien ar ekspertiem. Un pie mums šodien viesojas Latvijas universitātes profesore Līna Daniela. Labrīt! Labrīt! Kā arī
0: izglītības uzņēmumu lielvārds vadītājs Andris Gribusts. Labrīt, Andri! Labrīt! Sākumā, daudz ieskicētu to lauku vispār, kas ir un kas nav izglītības tehnoloģijas. Manuprāt, ir kaut kādā veidā ar piemēriem jāpaskaidro gan arī man, ar Richardu, gan arī mūsu klausītājiem, kas tad ir izglītības tehnoloģijas un kas tās nav. Un, piemēram, vai vietā, kas man šeit priekšā ir izglītības tehnoloģija, vai arī tas ir daudz, kaut kas daudz specifiskāks. Varbūt Linda varētu izplīdzēt šajā jautājumā un ieskicēt ar kādiem piemēriem, kas varbūt ir uzskatāms par izglītības tehnoloģiju un kas varbūt tomēr nebūs tehnoloģija.
3: Tā pirmā doma, kas ir, ir tā specifiskā grupa tehnoloģijas, kas ir radītas mērķiecīgi domājot par izglītību. Savukārt plašākā nozīmē vietālgrums arī ir izglītības tehnoloģija, jo mēs ar viņu varam darīt kaut kādas mācību aktivitātes. Dators ir izglītības tehnoloģija. Um, ja kas, ko mēs varam iesaistīt mācību procesā, nu, piemēram, tajā pašā telefonā mēs varam ielikt aplikāciju, kura palīdz mums. Nu, piemēram, Vai atpazīt augu, vai saprast, kā darbojās kaut kādas kāda asinsvadu sistēma, vai, vai atrasties kaut kādā vietā, virtuālā vietā, pieņemsim uz mūra. Tā kā tas var būt jebkas.
0: Andri, kā mēs vispār varētu iedalīt izglītības tehnoloģijas? Mēs aptuveni no lindas teiktā varētu saprast un identificēt, kas tad ir un kas nav, kurš ir brīdis, kad mēs varam teikt, šī ir izglītības tehnoloģija. Kādās kategorijās mēs varam domāt par izglītības tehnoloģijām? Ir kaut kādas kastītes, kurā tu ieliktu tās?
2: Jā, jā, viss Un uh, papilnot nedaudz arī lindu, tad uh, arī manā skatījumā tās izglītības tehnoloģijas ir dažādas vai niekārtas programmatūras, nezinu, platformas, servisi, kas ir veidoti, lai atbalstītu un uzlabotu mācību procesu. Ja? Un tās kategorijas, kurās, kurās, kurās iedalītu, būtu trīs. Pirmā būtu tehnoloģisks atbalsta skolotāju darbu, vadīt mācību procesu, nu, nezinu, piemēram, tehnoloģija vai programmatūra, kas palīdz skolotājiem veidot mācību materiālus vai izmantot dators mācību materiālus, lai noskaidrotu, piemēram, ko skolēni zina vai nezin, Tādā veidā pēc tam pieņemt dažās lēmas, kas ir orientēti, lai palīdzētu skolotājiem. Otrs virziens ir tehnoloģija, kas veicina individuālo mācīšanos. Nu, vai pašaudīt mācīšanos, proti, man nevajag skolotāju, bet es atrodu kādu lietotni, varu pats savā tempā, vai, nu, ar te, vai tā lietotne ir adaptīva, vai vienkārši es tur mācos, bet tas ir man individuālajā lietošanai. Un, trešā tehnoloģija ir kas, izlītības tehnoloģija, kas varbūt palīdz sistēmai kā tādai. Un, nezinu, piemēram, skolavadības sistēma E-klase Arī izlītības tehnoloģija, bet kas ir veidota, lai palīdzētu nu, kaut kādai sistēmai kopumam uh, organizēt, procesu, organizēt procesu.
0: Kur piemēram šajā pēc tavu iedalījumu, kur piemēram iekristu nu, robotikas pulciņu un, un šis te fiziskais robots, tas būtu vairāk uz to individuālu mācību procesu?
2: Te ir droši ka arī uh, roboti dalās. Ir tādi, piemēram, roboti, kuras uh, uh, es pats vai mēs mazā grupā neatkarīgi no nevienu varam, nezinu, programmēt un vadīt. Un ir savukārt roboti, kas ir paredzēti caur noteiktiem mācību materiāliem, ka viņus skolotājs palīdz organizēt, kā viņus programēt un tam līdzīgi. Ja? Droši vien, ka tā būtu, tā, būtu tā, tā šķirtne. Vai man ir nepieciešams skolotājs, lai to izmantotu, vai es to varu darīt individuāli, un tas robots uzreiz pielāgojas, nezinu, manām darbībām, un, un man nevienu faktiski, citu apkārt nevajag.
1: Varbūt, Lindai, vēl kāds papildinājums pie tā iedalījuma?
3: Es par robotiem pilnīgi noteikti gribētu arī vēl kaut ko papildināt, jo robotika, izglītojošā robotika, viņam dalās divās lietās, ir tā izglītojošā robotika, kas palīdz kaut ko darīt, un, un mēs iemācamies to robot izstrādāt, lai viņš, nu, piemēram, mūsu vietā iet uz skolu, viņam ir pievienots vietā, varums viņš var klasē staigā, Un ir izglītojāšā robotika, ko mēs izmantojam, lai apgūtu kaut kāds princips. Nu, piemēram, mēs mācamies pismu. Un mēs fizikā mācāmies, tur gaismu, elektrības pārvadī, Mēs mācamies sensoru pievienošanu. Sensors atkal uzkalpo reaģē. Un tā robotika mums palīdz tādā interesantā veidā apgūt. Gan šos fizikas elementus, tur ir vajadzīga arī matemātika, kur ir vajadzīga arī datorika, jo mums ir jāieprogrammē tas robots. Uh, un tālāk jau cilvēki atkal var specializēties, vai tā robotika ir man tikai nu, redzesloka paplašināšanai, lai saprotu, kā mūsdien pasaules strādā, vai sakaltanī virzienā dodos un jau pats izstrādāju kaut ko un tas, ko bērni dara, tad, kad viņi apgūst, uh, viņa patiesībā dara fantastiskas lietas, 7. klases bērni spēj ja izdarīt to, ko lielie bieži nesaprot, kā tas notiek. Un, un viņi patiešām dalās, kur ir veseli, gatavi roboti, kurš mums ir ieprogrammējums, lai viņš kaut ko dara. Un tad ir detaļas, kuras atkal jau kā robotika varam likt kopā un kaut ko attīstīt.
0: Mhm. Gatavoties šim raidījumam, man, man vienas puses iešāvās prātā tāds varbūt nedaudz filozofisks jautājums, un tas ir vai šīs. Te... Nostīt izglītības tehnoloģijas, ar kurām es skolā strādāju, kas bija pateicībā diezgan analogas, grāmatas, rotiņa burtnīcas, krītainas, stāfels, kas bija jātīra ar slapju švami, vai tās līdz ar tehnoloģiju ienākšanu un Tāpēc mēs prasījām nedēļas uh, sākumā Richardu LSM Instagram storijos iepšējos stāstos pāris jautājumus, tai skaitā viena jautājumu arī saistībā ar izglītības tehnoloģijām. Un kāds, Richardu, bija jautājums un atbildžu rezultāti?
1: ja nu jautājums bija, vai tauprāt tehnoloģijas izglītībā palīdz vai novērš uzmanību? Un, starp citu, lielākais uh, vairums 70% no mūsu aptaujātījiem uh, uh, teica, ka uh, tās palīdz respektīvi, rada pienento vērtību. Savukārt 30% teica, ka tās novērš uzmanību. Nu, kāds varbūt būt jūsu komentārs par šādām atbildēm?
3: Man nevajag. Gribētos teikt, ka Instagram lietotāji ir viena konkrēta grupa, kas jau lieto kaut ko. Tātad viņi noteikti domā, ka tas palīdz, bet tur nav, protams, tikai viennozīmīgi, ir arī cilvēku grupa, kas uzskata, ka tas tomēr nepalīdz un tas ir traucējoši, bet tam palīgā nāk atkal specifiskas zināšanas, nu kā, piemēram, mēdī mācīšanās teorija kas saka, kas ir jāņem vērā, lai vai ir kurš, kas grib kaut ko strādāt nu, izlītības jomā, uh, ko viņš ar to tehnoloģiju, lai tā tehnoloģija nav tikai kā uzmanības piesaistīšana un uzmanības novēršana kādreiz vai, vai iztermiņa, atmiņas trenēšanai, bet tehnoloģija palīdz jau attīstīt kaut kādas zināšanas. Un, un tāpēc nu, mēs nevaram pateikt, vieni vai otri vārti ir pareizie. Tur vienkārši nāk tā ideja, kā mēs to darām
0: Andri, kurā nometnē tu drīzāk esi? Uh, novērš vai, vai palīdz?
2: Uh, mums jācerās, ka tehnoloģijas protams, paši par sevi ne novērš, ne, ne palīdz, bet uh, tas uh, veids, protams, kā, cik mērtiecīgi un jāpilni, mēs viņus izmantojam. Un, uh, skatoties uz pārmaiņām izglītībā un tehnoloģiju jomā, mēs noteikti nedrīz noteikti izlēgt izlītību no pārējās jomas, jo, jo tehnoloģijas mums ienāk jebkurā jomā. Ja mēs atceramies, nezinu, kāds zobārsniecības kabinets bija pirms 20 gadiem un kāds ir tagad, tad tās ir, nu, es gribētu teikt, pilnīgi divas dažādas, dažādas, dažādas pasaules un, un arī, teiksim, izlītībā. Uh, Tiesa gan jāsaka, ka izlītība, izlītības nozare grēkojas, jo mēs neesam spējuši tās tehnoloģijas adaptēt tik strauji kā citas nozares. bet es domāju, ka arī, uh, tā pat Covid un pandēmija ir pastūmūs izglītību nu, gadiem priekšu tehnoloģiju izmantošanā. Un, un šis ir tas brīdis, kad mēs varam patiesi uh, skatīties to pieredzi, kas ir iegūta tagad uh, asošās tehnoloģijas un, un, un tomēr mērtiecīgi, uh, efektīvi izmantotās tieši mācīšanās uzlabošanā.
1: Jā, noteikti tālākajā sarunā arī aprunāsimies par to pieredzi, kāda ir šeit pie mums Latvijā, bet pirms tam varbūt uh, iziešu cauri tiem veidiem, ko jūs jau arī, zinām, mērā nosaucāt. Uh, nu, pirmais es gribēju uh, uh, Lindai pajautāt, uh, kas ir populārākās mācīšanās vadīšanas sistēmas un, un kādi ir tu iegumi, varbūt kāds piemērs un, un tie galvenie plusi?
3: Mācīšanās vadības sistēmas ar domu vai mācīšanās platformas ir doma vai, vai ko jau tāds?
1: Nu, tās varbūt tās sistēmas, kas palīdz būt skolvadībā un arī, teiksim, droši vien uzdevumu uzdošanā un rezultātu apkopošanā un tā tālāk.
3: Uh, nu jā, nu, mums jau ir šis tas, kas mums ir izdarīts, uh, kuras, kuras darbojās un ir lietas, kas mums vēl nav tik labi. Es teikšu, ka mums netik labi vēl Latvijā darbojās tas sauc, mēs, uh, Mācīšanās analītikas joma, kur mēs datus varētu apkogot, tas, protams, arī ir dārgi, un tas nav tik vienkārši izdarāms. Mums ir, es teiku, ļoti labas iniciatīvas ar platformām, ar mācību materiālu izstrādi, a, Soma, LV uzdevumi, LV, mums ir Mums ir viena fantastiska iniciatīva, ko es arī gribētu vienmēr pieminēt, ir Solfegeo, Mūzikas akadēmijas a, Studentu radīta vietne, kur var mācīties mūziku. Uh, tā tas, ir, tas ir labi, ja par, um, mm. viņš saucās anglisku uh, learning management Systems un latvijas, viņš visi mācību platformām kopā, bet tad tā e-klase mums ir, es teiktu, arī viens labs risinājums, kas ir
2: izveidots Latvijā. Mm -hmm. Andre tev bija ko papildināt? Ja, tieši gribēju papildināt arī Lindu, ka tie, tie ieguvumi arī no, no šīm mācīju vadīšanas sistēmām ir tas, ko arī izglītībā mēs ik daudz neesam izmantojuši un neesam spējuši iegūt, ir dati reālajā laikā. Mm. Proti tas, ka mums ir gan mācību saturs, gan arī uzdevumi jautājumus, kuriem skolēni atbild, atbild reāla laikā, tas dod ļoti plašu datu apjomu no kā mēs varam uh, uzreiz redzēt, gan skolāns pats var redzēt, kā viņam veicās ar mācību satura apguvi, gan arī skolotājs var precīzi redzēt, kā klasē kopumā veicās, kā, kas ir individuāli, ja, vai, vai teiksim, kāds krīt ārā un viņam ir jāpalīdz tieši tam konkrētiem bērnam, uh, proti, tas lielākais ieguvums no no šīs, šīm tehnoloģijām ir Dati, reālā laika dati, kurus tad attiecīgi mēs visi varam, varam, varam izmantot, un kas ir nu, ļoti būtiski, lai mēs varētu šo mācību procesu arī nu, veiksmīgāk un virzīt.
1: Nu jā, tā tad arī datos uh, balstīt šī skolvadība, uh, bet uh, gribēju vaicāt uh, Lindai jau pieminēju, tik pieminētu uzdevumā LV, Fizmix un citas uh, platformas, kurās ir uh, šie digitāli mācību līdzekļi. Kādi parametri raksturo kvalitatīvu digitālo mācību līdzekli.
3: O, to mēs varētu parunāt, tur ir daudz, mums ir vairāk kritērija, mēs esam izstrādājuši, tad ir tā izglītojošā vērtība vai šis... Tehnoloģiskais risinājums palīdz sasniegt, un tur mēs atkal dalām kritērijos. Ir, viņš palīdz uzlabot zināšanas, tad viens, un tad mēs mēram pēc zināšanu kritērijiem uzlaboja, padziļināja, paplašināja ātrāk piekļuva. Otra kritēriju grupa ir, vai šis tehnoloģiskais risinājums nodrošina piekļuvi zināšanām, un tur mēs atkal varam skatīties piekļuvi, visiem piekļuvi vai tikai tiem, kam ir labs internets. Vai tikai tiem, kam nav speciālās vajadzības, jo digitāliem mācību līdzekļiem arī ir tā problēma, ka viņi bieži vien ir orientēti uz uh, tādu standartu cilvēku. Bet, ja cilvēkam ir kaut kāda speciālās vajadzības, piemēram, krāsu uzstvaras specifiskās vajadzības, tad digitālīgi līdzekļi bieži neļauj pārslēgties. Uh, tad nākamais ir uh, vai ir iespējams arī saņemt atgriezimusko saiti uh, vai ir iespējams vērtēt zināšanas. Uh, informācijas arhitektūra, kā tas ir izkārtots, vai ir ņemti vērām uh, kognitīvās slodzes principi, tad, kad mēs sakārtojam materiālu un izkārtojam informāciju. Tur ir ļoti daudz bloki, kur šobrīd droši vien nevajadzētu kavēt laiku iet detaļās.
1: Tad paturpinot šo te jautājumu par dažādiem veidiem, Andrim vaicājams, kāds ir populārākās fiziskās tehnoloģijas, tātad ierīces, ko skolēni izmanto, nu, tur var būt gan tās, kas ir ar ekrānu, gan arī bezekrāna digitālās tehnoloģijas.
2: Nu vieno zinīgi to, ko droši mēs visi redzam savās ģimenēs, tad visdrīzāk tas tas visu vislieto, ierīces ir tas vietā, jaka, nu izmanto, izmanto jaunieši komunikācijai, nezini Instagram, TikTok un 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 un, un tīkli, WhatsApp un tam līdzīgi, bet par izlītību ļoti svarīgi, ka, ka mēs šo iekārtu uzzaram kā, nu, mācību līdzekli, kurš ir paredzēts mācībām, nu var at비ecīgi ar visām nepieciešamajām lietotnēm. Un, un šeit ir tas, tas vēlamais ceļš, kur ceļš, ejam, seijam, ka tas var būt dators vai sauvēts plānš dators ir ja skolēnam jaunietim, kā tas viņa mācība līdzeklis, ar kuru tad viņš, 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 viņš mācās. Un, un varbūt šajā, šajā mācī procesā ļaut izvairīties no tādas argoš izklaide un un, 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 un cits, cits darbības no koncentrēšanās a, tieši, nu, procesam.
0: Iespējams, ka manam nākamajam jautājumam ir nepieciešams pat vesels pētījums, bet ja mēs tā kopumā novērtējam situāciju Latvijā, cik tālu mēs esam no tā, lai vispār atteiktos no grāmatām, no burtnīcām, no darba materiāliem, kas ir fiziskā formātā, ka viss šie materiāli ir tev priekšā ekrānā vai nu no datorā vai planšetē. Protams, Covid laiks parādī to, ka šā šāda patiesībā gan jau, ka daudziem ir, bet ja mēs skatāmies situāciju kopumā, ja mēs pieņemam, ka, mēs, ka skolas atgriežās klātienas šajā izpildījumā, cik tālu mēs vispār esam no tā, lai skolainiem vairs nebūtu smagās somas? Es nezinu, kurš labāk no jums var šo atbildēt. Andri?
2: Jā, tā tad, lai, lai, mēs, lai mēs tur nokļūt, ir svarīgs trīs, trīs, trīs būtiski elementi. Viens tā saturs, digitāls mācības saturs, kur es gribētu teikt, ka gan Līdz Covidam, gan arī, protams, Covid laikā mums ir radies ļoti, ļoti daudz plaša satura, kas, es gribētu teikt, noklāja lielu daļu. Ne visu, protams, ne visu, bet lielu daļu no mācību satura. Otrs ir rīks, ar kur es to varu darīt ierīce, lai skolēnam ir ar ko strādāt, un, un šeit ir mums ļoti tāls vēl un, un Trešais ir nu, digitālā pratība, kas ir gan pedagogam, gan skolotājam, lai to visu arī, arī darītu. Mēs neesam ļoti tālu, bet vēl ir savs ceļš ejams.
0: Linda, kāds tavs redzējums par šo? Es,
3: es tikai papildināšu, ka vēl ir vajadzīga arī tā digitāla pedagogiskā pratība. Es nozīmē to visu, ko mēs redzam, paņemt un izmantot. Un mums ir viens fantastisks projekts izdevies savu. Tam mēs viņu pa digiklasi, un mēs apkopojam visu, tas Latvijai ir pieejams. Un mums ir pieejams ļoti daudz. Bet tad, kad mēs sākam uz tiem kā skatīties, tad tur mums joprojām ir vajadzīga klātiena, pedagogiskā klātiena, darbs, lai būtu, lai bērni varētu ar to strādāt. Un, un, bet atgriežoties pie jautājuma sākuma, tas tāds diezgan filozofisks. Es negribētu teikt, ka mēs aizmiertam grāmatas, grāmatām jau projām ir vērtība bet arī digitālām lietām ir liela vērtība, ko mēs neesam atklājuši.
1: Lindai gribēju pavaicāt, mēs esam viens no pirmajām valstīm uh, Eiropā, kur uh, robotika ir kļuvusi par obligātu vispārējās mm. izglītības sastāvdaļu. Nu kā tas ir mainījis šo, Skaidrs, ka tagad ir bijis kāvas laiks attālināt, kad ir bijis iespējams grūtāk šo īstenot, bet tomēr kā tas ir, kāds mainījis to robotikas vietu mūsu izglītībā.
3: Es par šo ziņu ļoti priecājos un tas man ļoti patīk, ar ko es visu savu priekšā es vienmēr šo pamanos visu ka mēs sam tādi šausmīgi maliet bet trausmīgi mainījis tas vēl nav ka ka tas ir tikai pats sākums mēs esam ceļa sākumā mēs sākam to mācīties tas nozīmē ka mums vēl nav pilnībā sagatavot pedagogu. mums tas ir vēl jāsagatavo mums vēl nav pilnībā gatava mācību materiāli mēs visi šobrīd liekam kopā fragmentu par fragmentam bet lūk, šī robotika mēs bieži vien to mēs tagad iemācīsims vadīt robotu. Bet robotika nav vadīt robotu tikai un vienīgi. Robotika ir patiešām likt kopā sensorus, saslēgt sistēmas, programē tā ir aktīva mācīšanās. Un tas palīdz ļoti daudz un ļoti plaši.
0: Iespējams, ka šī jau bija daļa no atbildes uz manu nākamo jautājumu. Ja mēs skatāmies uz Latvijas situāciju un tehnoloģiju spilgtu pielietojumu, varbūt Kāndri šeit arī var iemest kādu piemēru. Tas jautājums ir, kas varbūt ir šobrīd tie spilgtākie piemēri, ko mēs esam redzējuši Latvijā, kur tehnoloģija pielietojums ir radījis tādu lielu pievienoto vērtību mācību rezultātos, ikdienas procesā, uztverē un tam līdzīgi. Kāndri, varbūt tev kāds piemērs?
2: Tas, tas, ko es varu padalīties, ir. ir ka vies no piemēriem, mūsu kopējs projekts ar Liepājas pilsētu, kurā tātad četrās četrās Liepājas skolās četrās mācību klasēs par tehnoloģiju palīdzību, kur katram skolēnam ir tehnoloģikā mācību līdzekls un digitālā platformu Summ mēs uh, veicinam, live school un labāk apgūtu matemātiku 5. un tas ir apjoms uzdāvumu apjoms, kas tiek izpildīts un 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 un, un mācību process notiek tas man ir 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 ļoti, ļoti nu, interesants un, un un vērtīgs. Tāpat laikā arī citi, es nezinu, varbūt negluži piemēri, bet tas pats Anatomy Next uh -huh. ja mēs zinām, kas kas ir kā jau kā globāls, globāls, globāls piedāvājums kā labāk visā pasaulē studenti, jaunieši nezin, mācās anatomiju, medicīnu, bioloģiju, man tas arī Latvijā ir tas ļoti fanciskas, fanciskas, nu, un reeks
1: Varbūt, Linders kāds piemērs tieši no augstākās izglītības, kur mūsu tās tehnoloģijas ir tiešām top pasaules līmenī.
3: Cik zinotu par tehniskā universitāte arī strādā diezgan daudz uz robotiku, kas par skolu viņi tieši par augskolu inženieriju runā, bet es varbūtām atsliepties globālāk, mēs tajājs, ka mēs esam savā vietā, mums liekas, ka mums, ka visu pasaulē ir skaistāk un labāk. Bet šeit es gribu teikt, ka Latvijā pat ir ļoti labi, goda ir labi. Daudzas lietas ir labi no digitālajām, jo Vācijā materiālu skolēniem joprojām projām sūtīja pa pastu Covid laikā. Nu, mums nu, nebija nevienam, tad prātā pa pastu sūtīt, meklēja kaut kādus platformu risinājumus. Jā, ir valstis, kur arī ir labi, ne tikai Latvijā ir labi, bet mēs noteikti nevaram sev bēr pelnus uz galvas un teikt, ka mums ir slikti, bet mums, protams, ka vienmēr ir kurie.
1: Tieši par tām pasauli arī gribēju pavaicāt noslēdzošo jautājumu. Linda, kādas ir tās galvenās izglītības tehnoloģija attīstības tendences pasaulē, ja mums būtu tā jāiezīmē, kur mēs iesim? Varbūt kāds top trīs, kas, kas mums visiem būtu jāņem vērā, ka tas varētu to, ko 5 gadu laikā arī pie mums parādīties?
3: Nu, es domāju, ka es nebūšu baigi oriģināla, bet, manuprāt, mākslīgais intelekts ir tas, kas mums daudz ko vēl mainīs un daudz, kas mums notiks. Tad es domāju, ka nevis no tehnoloģiju perspektīvas, bet no vispār no tehnoloģiju jomas perspektīvas būtiski ir iekļaujušās izglītības aspekti. Jo šobrīd mēs patiešām fokusējamies diezgan daudz uz kādu nu, vidējo cilvēku, bet um, es gribētu, bet mākslīgā intelekta risinājumu palīdz piedāvāt arī kaut ko priekš speciālās izglītības. Vai cilvēkiem, kas. mēs nesauksim par speciālu izglītību, bet viņam ir kaut kādas īpašās vajadzības. Um, Trīs. Nu man ļoti gribētos atkal atdod savu mīlestību robotikai un teikt, ka tai joprojām ir liels potenciāls.
1: Varbūt, kā Andrim, ir kāds papildinājums, kāda ceturtā vai piektā lieta, kas būtu jāpieliek vēl klāt?
2: Manuprāt, papildinot tie lindu, es domāju, ka mākslīgā intelektu risinājumā zinājumā, parādīsies, jo liela problēma arī tas ir šim, ko mēs runājam par datiem, ka nebija šo te datu, bet tagad dati rodas skolēm pildu uzdevumus. Un mašīnām uh, ir vieglāk mācīties, un es domāju, ka šī adapt adaptīvā mācīšanās ka, uh, ka, programmatūras un, un, uh, un sistēmas reaģē uz to, ko, ko, es, ko es kā skolēns atbildu un man piedāvā nākamo līmeni, nākamo uzdevumu, izaicina mani, ka tas ir tas, ko mēs drīzumā redzēsim.
1: Un virtualitātes jā vai virtualitātes nē nākamajos nākamajās piecos gados?
2: Es balsoju par, saku jā. Es arī domāju, ka, ka noteikti ienāks. Šeit, gan, protams, ir vēl, ir vēl vieta, kur augt, jo virtuālitāte ir ļoti labas iespējas nezinu, mācīties valodu, geogrāfiju, bet šeit ir vajadzīgs iekārts un atbalsts, lai satura veidotāji nu, būtu ieinteresēti mācības virtuālos scenārijus veidot. Tā, ka es domāju, ka noteikti mēs pie tā nonāksim.
1: Jā, nu, nu, tā kā, uh, gaidam arī virtuālo realitāti un papildināto realitāti, un kādas mums vēl viss ir, uh, arī drīzumā mūsu izglītības iestādēs. Nu, paldies par šo ieskatu. Uh, izglītības uzņēmumu lielvārds vadītājs Andris Gribusts un uh, Latvijas universitātes profesora Lina Daniela bija kopā ar mums uh,
0: šorīt. Paldies jums.
2: Paldies. Yes.
0: Rihard, kas mums ir saldētavā uz nākamo nedēļu? Klausītā esiet kopā ar mums arī pēc nedēļas, kad kā ierasts
1: iepazīstināsim jūs ar tehnoloģiju jaunumiem. Kā arī ieskatīsimies Makoni,
0: jebkur mūsdienās glabājas mūsu dati. Paldies, ka ēdāt savu rīta krosānu kopā ar mums mūzikas redaktors ģirds Bišš, pieredzīs pults Arnold Sauziņš, raidīm raidījumu veidoja radionaba autori Artis Ozoliņš un Rihards Blesa speciāli Latvijas radio 1. Tu klausījies Digitālās brokastis. Katru piekdienu no desmitiem līdz vienpadsmitiem. Arī podcastu formātā populārākajās platformās. Digitālās brokastis. Tava iknedēļas tehnoloģiju ziņu
1: deva.